0: 这里是半家家有声 video， 通过声音去学习，让我们一起说欢迎回家，欢迎你来到我的软装色彩有声栏目，我是柯内。我们先来回顾一下之前说的内容。第一期《家的二点零版本》，主要讲的是真实的还原生活。解锁生活的无数种可能性。第二期，家是一种爱好，主要讲的是保护自己的爱好，跳出固定思维，打造家的美好。第三期，家是心和闪亮，主要讲的是闪亮的元素和单品。本期我们要说的是，从软装的角度出发。正确的认识成长的家以及我们应该怎么做。首先，我们来看提到会长大的房子，我们首先想到的是日本的房屋设计，或者是儿童成长空间的打造。那对于家来说，建筑布局是首为重要的，主要是体现在一些可变空间。收纳系统，还有一些智能家居等等。我们对于房屋，还有一些思路上面，跟日本的房屋设计思路相比呢，可能还显得比较宽泛。可能想到的最多的就是一些，比如说儿童房怎么设计。有的家长可能出于成长的考虑，干脆直接把他们设计成大人房间的样子，然后自己说，反正孩子是要长大的，如果他们长大了变成熟了，肯定不会喜欢自己小时候的房间的布置了。那对于老人房呢，通常又是没有什么特别的要求，主要就表现在。同化非常的严重。那实际上，从房屋本身而言，从设计之初具备骨血，到和你见面，又何尝不是一个小孩子呢？慢慢的成长，慢慢的变老，在不同的时期发生不同的变化。所以，国内常说的一些可变空间，或者是。儿童房、老人房或者是多功能室，这些呢，都只是房屋这个孩子本身的一个很小的点。从房屋的角度来说，一定程度上，什么样的主人就决定了他的成长路线。一般来说，房子里面居住的可能是一家三口，可能是四世同堂。可能是两口之家，也可能是单身贵族。确实存在着每个时期不同的样貌、不同的布局、不同的使用功能。我们假定从他小时候开始说起吧。当它的主人是一个人的时候，一般情况下，我们以成长时间为房屋是一个小孩子来说。假定它的主人呢是一个一个人的情况，是一个年轻人，有一个自理能力，可以生活在这个房屋里面。那这个家就会反映出主人的一个生活状态、年龄、从事什么职业、性格是怎样的。也就是说。房屋看起来和主人大概是一个样子的。当主人对整个房子有一些装饰或者是改造的计划，那这个就体现了主人的一个思维，就转移到了这个房屋上面。这个房屋呢也就成长了。它也许是改变了一些外观的颜色，也许呢是有了更多的装饰，也许呢是减少了很多内容。那这些都属于是房屋成长的改变，我们无法去洞悉每个人，所以无从总结出一套模式化的数据来说，会成长的房屋应该是什么样子的。也许只能根据每个时期生活在这里的人，在这个时期给出这个时期的建议。设计师就像是赠花人，这也符合了设计。本来的一个意义。那从软装来说，成长是什么呢？对于房屋设计而言，我们刚刚有提到，它的成长包括了内外，就像是人一样。从内在而言，无疑是更环保、更可持续发展、可变化、更体现人的重要性，还有人与人之间的互动。从外在而言，却稍微有些不一样，也就是我们说的软装这个层面。这就好像他未必要穿最时髦的衣服，一个小女孩可以穿她的妈妈的衣服。作为一个软装设计师，或许从别的角度，别的设计师都是一样的。其实最需要克服的，往往就是一个大的趋势。当然，这一点是对你自己而言，对设计思维而言，并不是说你日常做的一些工作上面的一些设计，因为那些呢是你和他人共同完成的一个，因为是别人要求你做的东西，或者是别人希望你做的东西，那势必是由你承担的一个。职责在内，并不是每一个作品都会让你自己觉得很满意。那我们仅仅从自身一个成长的角度来说，我们论述一下设计师怎样保持自己的这个点。首先，从设计角度而言，你要是你，不能是别人。不能好像某个人，也不能改头换面变成某个人。家也是一样的，最害怕的就是缺少混搭。人的气质从青葱到优雅，特别是随着成长，给人的感觉，即使是鹤发童颜或者童心不变，都是有可能的。但他们的内在一定是日趋完善的，从急躁。也许到沉稳，从盲目到坚定。家也是一样的，在软装设计中，首先应该避免的就是一样模式，还有快速。想要快速的获得某种技能，除了在软件的层面，在设计方面，确实是需要一个思维的一个累积，需要时光这个重要的元素。去进行一些升华，或者是产生一些理解。有的时候，当一些学设计的朋友来问我说，软装配色有什么快速提高的一个方法之类的，其实我是有点担心你的，因为首先呢，说快速那都是商业，都是模式，而你是你自己一个独特的一个个体。你要去变成一种模式吗？我们身边的每个物体，装饰、家居的一些陈设，无论大小，也不分价值上的贵贱，只要是出现在你的家中，作为你的一个陪伴，它就会展现出你的一种特性，有些包含了一些特殊的情感。那这种情况和搬进一个样板间，或者是去看看现在流行什么，我、哦、这个东西是不是不流行了呀？你去想一想，这样的对比，哪一种情感更可贵呢？更能够打动人心呢？我们所能达到的一个成长高度，取决于。在成长的这个实际的空间里面，去探索一些你所未知的，去创造你自己的作品，打磨出更具有你的元素的东西，而不是一套配置。设计如此，人生也是如此，一个家的成长也是如此。那我们应该怎么做呢？对于设计师而言。首先就是要认识到，设计这件事情没有捷径，只有思维以及时间模仿这个自然的一个演变推进。做自己的风格，学习本身是一种附加，就像老师教给你的永远都不是一个答案，而是一种思维。要说方法呢，我觉得用“思维”这个词。会更好一些，因为在设计领域而言，设计思维是一个生命力，是一个至关重要的东西。时尚和新锐，并非就是无用的，要透过现象来看这个本质。每件物品它们被设计出来的时候，总是会有自己的一个理由，去打动人心或者是说服别人。但它一定不是说适合每一个人，潮流也是一样的，所以最好避免跟别人说现在流行什么之类的建议。当然，除非是你个人真实的觉得很值得被推荐的东西。传统元素呢，也不会离开历史舞台，也不是说他们只能被当做是。一些艺术层面的装饰品，设计永远是在经典和现代之间一个来回的、不停的在运转的一个元素，它不会说绝对的走向哪一个极端。你看到了世界就在你的家里，而家的成长有无限种可能。我们刚刚提到设计思维这件事情，那很多时候呢，作为设计师来说，他可能遇到一些问题的时候，首先想到的就是找一个答案。比如说刚刚提到的，要来问我的一些朋友说，怎么快速提高一些设计上面的一些能力，或者说。觉得，比如说，作为一个设计师，他一个成长的一个快速的一个途径应该是怎样的？那很多时候，其实像这些事情本身就没有一个标准的一个答案。比如说，同样是学习一样东西，每个人的感受不一样，每个人实际操作出来的也未必一样，除非你们用一模一样的一个。套版的一个东西去做，同样是软件使用教学，还有设计思维，还有软件，比如说进阶之类的，那没有说在这里没有对他们进行谁重要谁不重要，或者说去进行一个排序，我只是说大部分的设计师可能会选择软件教学或者是软件进阶方面的东西，然而。正常的路线都是这样的，都是先会做，再做的更好。确实，大家都是这样的，所以呢，大家都是这样的。每个人的学习方法不一样，就大众的方法对你而言，究竟是合适还是不合和合适，还是要根据你自己本身出发。就像刚刚提到的三种课程。我想我会选择设计思维，并不是说其他两种就不会选择，或者是觉得不重要，只是说优先选择的是设计思维。这样子就像是和我们之前提到的一个相反的路线了。但有的时候想想，这个路线其实这个方法对我来说是。非常合适的，这就像是家居设计或者是其他的一些设计一样，从固定不变到千变万化，从模式到定制，从常见的几种风格到你现在发现原来是无限种组合，所以有的时候选一条合适自己的路，也许是件好的事情。设计。从来都是从思维开始的。本期节目的最后呢，我们安排一个灵感调色板。今天我们要说的是 t a n n v i r 暮色狂欢节。大家还是跟以往一样，在听这个色彩一个分析的时候，可以展开适当的想象力。去想象看到这种颜色，或者是出现一些什么东西，可能你会更加有一些自己的感受。当热烈奔放的狂欢节迎来狂欢降临的时刻，所有华美缤纷的色彩，就像被落日余晖刷上了一层金属的色晕。色彩呢都微微的变色了，欢腾的节日氛围，伴随着这种暮色，增添了一种朦胧的温暖。在二零一九年的米兰国际家居展上，我们看到了很多品牌都一改往日的一些温柔的颜色，而转而使用了一些饱和度。比较高，或者是利用一些有冲突的对比色，再加入一些同类色和邻近色作为一个辅助。那这些色相呢，性质相同，或者是在色谱环中九十度以内的色彩。潘通今年的年度春夏流行色是珊瑚红，作为红色同类色的一个。主调的一个颜色，这个颜色给我们感觉自信、活力，非常的适合一个非洲风情元素的体现。而像一些宜家或者是摩洛索都在重新塑造或者是延伸这种非洲元素，这种元素可以给我们的家居设计注入一些新鲜的血液。因为这些色彩呢，总是感觉非常的醒目、明艳，可以象征一种自由的精神。而这些颜色还有一些夸张，甚至是虚妄的特征，所以有些人并不喜欢，会觉得不耐看，而且觉得他们很难融入我们的空间和这些产品当中。可是你通过一些明度或者是一些。纯度的控制，或者是稍稍的一些偏色，运用一些冷暖对比色去做这个搭配，其实会产生一些意想不到的效果。比如说，我们使用饱和度比较高的一个红色，然后呢，用薄荷绿把它降低一些明度，作为一个辅助色。再加入一个薄荷绿的一个同类色青色，还有红色的一个邻近色，比如说明黄，进行一个调和，它就会让整体这个画面显得很柔和而且活跃。从设计的角度上而言，做这些颜色混搭的时候，可以用一些线条、花纹或者是其他的元素来增加它的一个层次感。可以让这些设计呢，不单单从色块上面，还可以获得一些更加丰富、有趣的一个视觉的一种体验，从而打造打造出充满各种可能性的这样一个空间。好了，我们本期的内容就是上面这些了。现在我来回顾一下本期的内容。本期我们说的是“家会和你一起长大”，主要讲了正确的认识成长的家，软装的成长是什么，我们应该怎么做，设计思维的重要性，还有每期固定的一个灵感调色板。感谢你的收听，我们下期再见。